0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Mesa más chacotera periodísticamente hablando desde 1810, restaurante donde se genera la noticia. Bienvenidos a este hermoso y bello estado de Guanajuato, donde estamos... ¿De qué te ríes, Mauricio? Ah, es que es que... Estado de Guanajuato Ah, perdón, en Querétaro, es que ya no sé Porque acabo de consultar los libros de texto y no, se equivocaron fue Ah, fue un fake news o sea, Pero el PRI robó más, decían Porque cualquier cosa, ellos se escudan, ¿no? Claro. Todas y todes, qué bueno que están aquí Pues también dice ahí. ahí Vamos a presentar a los miembros de esta honorable mesa Fernando Paneagua, periodista, ¿cómo estás? Rafa Piña, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos Senador
2: de la República, licenciado Alfredo Botello Montes Don Rafa, muy buenos días un gusto saludarles en esta mesa un prista histórico. histórico Don
1: Rubén Galicia, ¿cómo le va Don Rubén?
3: aquí a las órdenes de ustedes para atenderlos como merecen.
1: Y aprovechamos para compartirle un abrazo gracias, sincero gracias. y de condolencias nuestro más sen sentido pésame por el sensible fallecimiento de su señora esposa. Mauricio Villalón-Renó. Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola a todos los que nos escuchan, que son muchos. ¿Y qué dices tú
0: que nos copian ya muchos?
1: Es que la podcast manía está por todos lados, pero la única, la original, no como los pantalones que compras allá en, en el bazar, no. no es cierto Oye, pues tenemos varios temas, varios temas que sí son de manera recurrente. El maestro Fernando Pena ayer hizo algunas observaciones eh, posterior a la conferencia de prensa y sobre todo porque hay temas en boga muy candentes, especialmente lo que tiene que ver con una, un órgano interdisciplinario, un equipo de expertos que ordenó el señor gobernador Mauricio Curi para la revisión de libros de texto a comparación de esos gobernadores panistas que definitivamente dijeron aquí... No se va a distribuir ese libro Y lo pongo en la mesa porque es importante la revisión Y la discusión de que tanto el argumento de los contenidos son válidos Y cuántos errores vienen Decían que Peña Neto, en los libros de Peña Neto venían más discusiones Es como cuando dicen, sí, pero el PRI robó más Bueno, ellos siempre dicen así, ¿no? Oye, que se equivocaron en esto, sí, pero el PRI lo hizo mal ¿Cómo lo ven? Todos los que estuvieron en el PRI están en Morena Casi todos, ¿verdad que casi todos, don Rubén? Y cometiendo pendejadas. <risa> ya lo dijo don Rubén. Oiga, este Fernando Paniagua, Alfredo Bote, es, es complicado, es muy sensible este tema de los libros de texto, gratuitos y su distribución con contenidos que pueden ser fake.
2: Pues mira, más que el, la, los libros de texto, es el paradigma que se tiene en los programas ...que la Secretaría pretende implementar. Programas que se basan fundamentalmente... ...en dos ideólogos... ...que es Paulo de Sousa... ...y también eh, Pablo Freire. Eh, ambos son personas... <coughs> ...pedagogos... ¿sí? ...y que han influido... ...principalmente en... La, la educación en el sur del continente Donde hablan incluso, Freire por ejemplo habla sobre el Que el educando debe ser un agente libre en su pensar Que debe eh, saber, el descubrir cuál es la verdad Desde eh, su forma de interactuar, etcétera, ¿no? Entonces es los programas es lo que está ahorita en discusión y es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma donde le se le está apostando más al, hum al humanismo y menos a la cuestión de la técnica, que incluso la cuestión técnica, las matemáticas, por ejemplo, no únicamente son las matemáticas, también te ayudan a pensar, la estructuración, la mental, estructuración la mental, la lógica, etcétera, y eso que no, no le están dando su peso específico y se están yendo más que nada a mucho mucho a la cuestión humanística que vamos a interactuar, pero ¿cómo vamos a interactuar? ¿Sí? Debe existir las bases que se tenía anteriormente. Por ejemplo, la prueba, la prueba pisa, ¿qué es lo que, qué es lo que revisa lectoescritura, matemáticas, que eran las bases que se tenían en el sistema operante todavía eh, de recién. Eh, ahora ese, que es el que quieren cambiar, ¿no?
4: Sí, eh, coincido con el senador Alfredo Botello en el sentido de que necesariamente tendríamos que llevar este proceso de discusión no sólo al, al tema de la del, del contenido sino de la formación integral de los estudiantes primero y segundo o más bien segundo y primero tendríamos que analizar si realmente eh, los libros de texto dicen lo que dicen que dicen porque yo no sé quién de los presentes ha visto los libros de texto quizás el senador yo no eh, y entonces a partir de ahí tener las pruebas en la mano y decir, a ver, si hay un, una carga ideológica, si hay un esquema de ideologización o de formación eh, humanista o no lo hay, eh, o le estamos dando un menor interés a la, a la estructuración mental por la vía de las eh, ciencias exactas, y entonces sí, a partir de ahí, tomar una decisión y emitir un juicio de valor. Lo importante, creo yo, es en este momento centrar la discusión en cuál es la necesidad que tenemos, sí o no, de cambiar el paradigma educativo que hemos tenido. Eh, no pasando por la formación humanista, sino por la formación integral de los
2: estudiantes. Artículo, yo creo que va por ahí. El artículo tercero es lo que comenta, y haciendo nada más una aclaración, una fe de ratas, como dice... Allí la los creadores de los libros de texto, antes dije que era Pablo Souza, sí, es este, no, el autor es Buaventura, aventura de Souza Santos, sí es un pedagogo brasileño, es donde se están basando fundamentalmente, es donde se basaron para la construcción, no únicamente los libros, sino también lo que son los nuevos programas, que incluso la SEP está eh, echándose para atrás, porque había comentado que los nuevos programas únicamente, no habían comentado, hubo un acuerdo, en el diario oficial de la federación que únicamente se estaría aplicando el nuevo programa en primero de kinder y en primero de secundaria y hoy lo pretenden aplicar en todo eh, en todo el sistema y aparte lo iban a aplicar nada más de, mmm, de como un ensayo únicamente como una muestra no de manera total y hoy nos encontramos con esta sorpresa que es ...todos los programas... ...ahora, los libros... ...hay la obligatoriedad... ...conforme a la ley... ...de educación... ...de ponerlos a disposición de los padres de familia... ...en donde, en los sitios oficiales... ...los libros es una realidad... ...ya están en los estados... ...listos para distribuirse... ...pero está suspendido en este momento... ...por un amparo que se interpuso... ...y que por ello es que no se están distribuyendo... ...aunque ya el presidente dijo... ...me vale... Bueno, sin... Si los estados no quieren repartirlo, la federación los va a repartir y seguramente va a mandar a los siervos de la nación a repartirlos.
1: Ahora se habla mucho de los contenidos Y que un supuesto adoctrinamiento A través de los libros de texto para los menores de edad Ahorita es la lupa La revisión de los textos Y todo el mundo está en la plena discusión Pero antes cuando en otros periodos gubernamentales Se revisaban se, se distribuían los libros ¿No había un tipo de adoctrinamiento Por parte del partido oficial en su momento Don Rubén? ¿No había un mensaje claro De lo que se perseguía en ese momento Que era parte de las doctrinas del Prismo.
3: Bien, creo que lo más importante de esto, lo más preocupante, es que una vez más el señor presidente o pseudo presidente se burla de los mexicanos. Pasa por alto las instituciones. Siempre hubo una comisión nacional de revisión de texto gratuito. Siempre pasó por la autorización en un momento determinado del propio Congreso de la Unión. Siempre estuvo con foros abiertos hacia los padres de familia y a los... Hombres de la academia que conocían y sabían a fondo la verdad en nuestra auténtica cultura, en nuestro desarrollo, y no improvisados, gente que no sabe ni de dónde la escupieron para acá, que no merece ningún respeto, ¿verdad? y que debemos ser firmes. Qué bueno que está aquí el señor senador, y no se deben distribuir los textos. La distribución es lo de menos, ¿verdad? el daño que se pretende hacer con esos textos, tratando de implantar una doctrina inmediata, mediática, estúpida, ¿verdad? en la que tendremos gentes como el que nos está gobernando. Debemos ser fija firmes, qué bueno que hoy estamos en una gran campaña, qué bueno que hay una mujer que está hablando con mucha claridad ¿verdad? de los graves errores y atropellos que está cometiendo el presidente. Y ya basta, se necesita ponerle ya uno hasta aquí, porque tocar la cultura de este pueblo... ...en lo más sensible que son los niños... ...es el
0: pecado mortal que no se le puede perdonar.
1: Mauricio Villalón.
0: Gracias Rafa, gracias Don Rubén. Una visión muy, muy acertada desde mi punto de vista... ...por, la, por los tiempos, ¿no? por cómo se ha vivido la evolución de la educación. Yo hace algún momento, yo estaba checando por medio de... ...digo, aquí platicando con mis amigos antes de iniciar el podcast... ...sobre una postura muy, muy personal... En términos de cómo viene la educación en México Pero pues vamos a dar la bienvenida a Vane García, Que ya llegó, ya se integra, Estamos hablando de los libros de, los libros de texto Se tienen que repartir o no se tienen que repartir Yo tengo por ahí la frasecita que se me quedó muy claro de mi papá Que, oye, es que me mentaron la madre Pues es que son como las llamadas a misa Hijo, tú sabes si vas o no Ajá. Y los libros de texto se me hace eh, Así como los están demonizando Con justa razón en muchos casos y en otros pues Habría que verlos, como dijo el gobernador, para verse muy prudente, hay que, hay que leerlos y ya después se entregar. Pero los extractos que nos están dando las áreas de preocupados de que esos contenidos lleguen a nuestros hijos, yo lo que pienso de la manera muy personal es que la educación va a evolucionar tanto que ya los libros de texto pasan como a otra referencia más. Y también que los papás hablen mucho con los hijos, nietos o sobrinos y les mira hijo. Antes la verdad absoluta estaba plasmada en un libro, ahora ya no. Ya ahora ya hay muchas fuentes de información, son otros criterios. Ya hay muchas fuentes de información y como tú puedes ver la historia recurrente es esta y acá te la quieren cambiar. Entonces hablando se entiende la gente, ¿no crees, Vani?
1: Bienvenida, Vani.
5: ¿Cómo están? Primero buenos días a todos. Eh, pues sí, la verdad es que ha sido un tema muy polémico esta semana. La difusión, si se van a permitir. Algunos estados ya se pronunciaron que no se va a permitir la difusión de los de los mismos. Eh, ayer veíamos la postura de nuestro gobernador. Y pues en mi muy particular punto de vista, creo que hay temas diversos. Yo he podido analizar algunos de los textos de los textos que, que, que enviaron veo temáticas nuevas por supuesto que generan mucha controversia pero yo creo que más allá del tema hay que dividir aquí dos cosas. Está el tema científico, que pues, eso también es algo que, que ha sido muy criticado. Creo que el tema científico pues, no lo puedes quitar en ningún libro por nada del mundo. Creo que para eso está. Se analiza también mucho el tema de la metodología que se utilizó para la creación de estos mismos libros. No se ha dicho cuál ha sido la metodología adecuada. Eh, yo escuchaba a la secretaria de Educación que decía... Bueno, pues es que estuvieron muchos maestros inmersos dentro de la elaboración de los mismos, pero como tal para, el, para la elaboración de los libros creo que sí tiene que existir una metodología, tiene que existir la ciencia que para eso fue creada y respecto más a los temas de, de lo que viene plasmado la ideología del presidente de la república, pues creo que eso sí se da a entender bastante en algunas frases, en algunas palabras que vienen pues, plasmados, sus dichos, sus frases, que definitivamente eso sí lo, lo recrimino totalmente. Creo que en los libros de texto no deberían de venir las frases ni, ni por supuesto la división que ha creado en, en el país y menos a los niños, ¿no? Eh, hay algunas cosas que, pues bueno deberían de ser un poquito más analizadas, repito, creo que el tema de la metodología con la que fueron creadas es lo que se tiene que ahondar, al, hasta ahorita creo que no se ha ahondado en la metodología de cómo se fue eh, creando esta difusión y pues creo que sí tiene que darse un análisis más crítico en esto porque pues al final los niños, las niñas de nuestro país pues de por sí cruzamos por una crisis de educación ahora qué va a hacer con esta difusión de los libros no yo creo que sí vamos a, a ahondarlo y no soltar la, la tela del renglón para que pues podamos ver se si difunden no se difunden y que nos den respuestas también creo que la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos de los mexicanos que pues obviamente vienen de nuestros impuestos los niños y las niñas que van a gozar de estos libros pues debemos de saber qué es lo que van a leer y también el por qué y cómo fueron definidos estos libros.
1: Bueno, pues es un tema, es un tema complejo y como dice Mauricio, pues la educación se también en casa no solamente, yo creo como órgano complementario, el colegio, la escuela, siempre ha sido complementario a los valores adquiridos en casa y que no definen la educación en un pueblo el libro de texto gratuito. Si gustan, señores, de esta Mesa del Mal, el podcast, siempre igualado, jamás invitado No, al, ¿Al, al revés. ¿Al no, revés? Ah, ¿Al revés. Siempre rebasado. <ríe> Oigan, este pues ya hoy prácticamente ya el límite de los los aspirantes del Frente Amplio por México entregan ya lo que fueron las firmas y hoy sabremos seguramente quiénes estarán en la siguiente fase. Eh, su opinión, hubo críticas por parte de la misma Xochil Galvez de, de poner en tela de juicio que hubo personajes de la política, y no necesariamente de otros partidos, que lograron sus firmas pero sin mostrarse, sin hacer recorridos por el país. Esto lo hace en una conferencia de prensa, si no mal recuerdo, en Sinaloa que pone en tela de juicio que hubo gente que las más de 150 mil firmas reunieron, pero pues no se les vio recorriendo el país. ¿Cuál es su opinión? Acerca de esto y de los, de los que seguramente estarán pasando mis queridos amigos de esta mesa del mal. ¿Quién dice yo? Fernando Paneagua.
4: Ah, a ver, eh, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención tres cosas. Primero, que eh, hay coincidencias en algunos participantes en el sentido de que eh, no hay eh, claridad respecto del método de. Eh, cómo algunos de los aspirantes lograron el cierto número de firmas. Luego, eh, la postura de Jorge Luis Preciado de amenazar con renunciar, pero no renunció, ah, todavía, por lo menos oficialmente. Y tercero, la afirmación de la aspirante Xochitl Galvez, que dice que le parece muy sospechoso que de pronto de un día para otro ah, oh, aspirantes incrementaran el número de sus firmas. Eh, esos tres factores creo que nos dan eh, pista para eh, deducir una cosa muy clara. El Frente Amplio por México no ha terminado de madurar en su estructura interna para eh, crear la plataforma que los lleve a ser competitivos realmente como ente político. Sí veo a una de las eh, aspirantes, el caso concreto de Xochitl y Gálvez, muy posicionada en ciertos sectores, pero todavía no veo consolidado al eh, grupo. Eh, yo tengo sospechas muy serias respecto a la participación, no del PRI, sino de Alito Moreno Y se lo pregunté, tuve oportunidad de platicar con Xochitl Galvez y le pregunté si confiaba en, en Alejandro Moreno Su boca me dijo que ella estaba convencida que Alejandro Moreno, que Alito Moreno es un hombre que quiere ganar Pero su mirada me dijo otra cosa Entonces eso es muy importante creo yo Y creo que a partir de ahí podríamos empezar a construir una teoría interesante respecto a lo que vamos a conocer hoy un factor que creo que también tenemos que tomar en cuenta por estar en Querétaro, por estar, realizar este podcast en Querétaro, es cómo le fue a Ignacio Loyola, que eh, me parece que no va a alcanzar eh, pasar la criba esta de las 150 mil firmas y lo vamos a ver eh, cómo participó y fue testigo y avaló el proceso, pero que no avanzó.
1: ¿Y qué querrá Ignacio Loyola entonces? ¿Qué podría estar? ¿En dónde podrías ubicar a Ignacio Loyola en este proceso o después de este proceso? ¿A dónde iría de don Ignacio Loyola?
4: Pues habría que preguntarle a él, pero seguramente sí, él va a aspirar no, a algo. El Senado, ¿no? él levanta, y hay quien levanta la mano para todo, hermano, entonces hay que ver.
1: <risa> ¿Alguien de, de, de los representantes del equipo de los rudos, don
2: Alfredo Botello? No, pues ya la se apostaba a que no llegaran a algún acuerdo las uh, los partidos políticos y los organismos de la sociedad civil y llegaron a ese acuerdo, se construyó una convocatoria acudieron quienes así lo hicieron algunos al momento ya de conocer las particularidades se retiraron, unos en favor como fue Juan Carlos Romero en favor de Xochil, otros retirándose en la, de la contienda y algunos incorporándose a lo que es la construcción de la plataforma de lo que podría ser la alianza en, ya en el momento electoral correspondiente sí. ya se ha concluido el registro de firmas hoy se estará dando a conocer cuál es el número de esas firmas pero todavía pasará eh, muy importante que la validación que un consejo ciudadano de 26 ciudadanos estarán analizando esas firmas y también con el equipo técnico analizando si reunieron lo que marca la convocatoria. Que sean firmas emanadas de 17 estados en el país. Que además de esas 17, por lo menos en cada uno de esos 17 estados, tuvieran hasta mil firmas. Y después de ello, ...que les contabilizará... ...hasta 20 mil... ...vamos a poner en el caso de... ...la senadora Xochitl... ...que tuvo firmas de apoyo... ...no sé, por 80 mil... ...en el caso de Querétaro... ...únicamente en el caso de Querétaro... ...le estarán contando 20 mil... ...es lo que le estará contando... ...y así... ...hasta juntar las 150 mil... ...que se requiere... ...es parte del andamiaje... ...aritmético... ...que se tuvo para que precisamente se tenga una presencia... ...en el mayor número de estados de parte de los candidatos. Esto ya inició. Hoy se habla que son cuatro los candidatos que... O los, ...los candidatos, los finalistas, ¿sí? Que han cumplido con esta situación, pero todavía ahí van, ¿sí? Xochitl, está Santiago... Está también Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Y no sé si Silvano, creo que Mancera también. Silvano y Mancera. ¿Y
1: los ciudadanos?
2: Bueno, muy bien.
1: Oye, en términos futboleros, este, pasaron a cuartos de final. los los de, Pero parejitos, ¿no? Esas, casualidad, esas casualidades, Fernando Paniagua. A ver, de repente sí. Rápido, rápido. Y sí, lo, lo repito
4: otra vez. Seis, vamos a suponer que pasen seis, tres de cada partido, insisto, y los ciudadanos ontan, porque era un proceso ciudadano este tema. Y entonces estamos observando claramente que solo con la estructura partidista logras esta reunión de firmas. Está bien, está bien. vamos a suponer que no pasa nada. El próximo día, es verdad, es el, el, el foro ciudadano, el próximo día. Es decir, 10. Ma pasado mañana. Pasado mañana vamos a tener el foro y va a ser la segunda criba. Eh... Me llama mucho la atención que termine siendo un proceso partidista cuando el mensaje era, vamos a hacer un proceso ciudadanizado.
1: Don Rubén Galicia.
3: Bien, yo quiero uh, manifestar que hoy por hoy debemos tener confianza en la instancia que se generó para llevar adelante este proceso. No podemos descalificar desde mi punto de vista... Una vez más a quienes llevan el proceso electoral. Si la ciudadanía armó esa estructura y todo, por parte personal, mi confianza total. No le queda a ningún aspirante estarse quejando que le hicieron o no le hicieron. La política también es de audacia, de decisiones, de actitudes, de, de tantas cosas. ¿verdad? Los partidos llevan una cierta ventaja, lógicamente si la ciudadanía no se organizó debidamente tampoco la va a juzgar la evidencia nos dirá los modestos estructuras que todavía tenemos como partidos están a la vista y quiero manifestar no en defensa a alito sino a mi partido yo soy parte de nivel estructural nacional y la instrucción fue equidad por quien consideren los compañeros, en el caso interno nuestro, Beatriz, por decir algo, no se forzó a la CNC a que la militancia fuera forzosamente con Beatriz. La líder nacional, a todos los líderes, a todas las gentes de estructura, les manifestó que voten por quien consideren prudente. Sí hizo mucho hincapié, apoyemos mucho a nuestro partido para que estemos en la mesa de, de las decisiones de la negociación de la, pues no sé si negociación porque la verdad que no tengo elementos para decirlo de tira, lo único, no leemos, ¿no? lo único claro, que, es que veo verdad? es lo siguiente hay una evidencia muy clara que es el Estado de México la votación que se hizo en el Estado de México con toda claridad fue la que hicieron los partidos pensamos los partidos que la diferencia le haría la presencia de la sociedad civil y no fue así lamentablemente hoy por hoy, pues ahí está la evidencia, y me limito a decir si fulano hizo una, una ¿cómo se llama? Pues no se vale, no estamos jugando a las canicas para decirme, hizo chanchullo, todos tienen la experiencia suficiente para ver el compromiso a que se metía, ¿verdad? Y hago votos porque la ciudadanía en general... Creamos en este proceso y lo apoyemos, porque no está en juego el PRI, ni está en juego el PRD, ni el PAN, ni no. está en juego el país y necesitamos hacer un exhorto y lo hago modestamente desde esta honorable mesa para que la ciudadanía entienda la responsabilidad por la que estamos pasando. Esto de los libros gratuitos trae su filo, es para inducir a otra doctrina, el país. Y lamentablemente manifiesto con respeto también, pero qué falta de responsabilidad de la ciudadanía. Ya nos señalaron, ya nos marcaron como quisieron. Se dejaron marcar. Es posible, ¿verdad? Sin embargo, ahí seguimos insistiendo en algo que la ciudadanía, vuelvo a repetir, con respeto no ha, no ha actuado. Ha dejado nuevamente en manos de de lo que ha habido siempre. Ojalá, ojalá, que en realidad todavía estemos en tiempo de que esa ciudadanía, a quien respetamos, pero exhorta, exhortamos a que nos apoya, a que apoyen al país, esté presente. ¿Ah? Ese es mi punto de vista.
1: Ay, lo importante será al final del día, como dice eh, Fernando, y bueno, porque sea colega mío, pero finalmente que los ciudadanos estén de acuerdo con quien llegue al final a representar al Frente Amplio por México. O sea, que los ciudadanos identifiquen que sea de su preferencia o que sea realmente el que llegue a representarlo después de estos procesos donde los partidos parece que mandan la señal, que están adecuando. No quisiéramos utilizar otras palabras, pero estas malditas suspicacias de repente que llegan a, a, a suceder, pues pueden volcar la imagen para otros lados, ¿no? vale
5: Claro, pues yo yo que estoy en la Mesa del Frente en Querétaro, también en la Mesa del Mal, eh, les puedo decir que nosotros que anduvimos en territorio invitando a la ciudadanía, obviamente a la militancia del partido también, a que se registraran dentro del mismo proceso, también nos dimos cuenta que hay un gran desconocimiento de la ciudadanía en general respecto al método. Quiere decir que... Pues sí, efectivamente es un método nuevo, es un método totalmente atípico que, que no habíamos visto y eso a agregarle que también la ciudadanía trae una molestia, trae una apatía en general. La, la ciudadanía está no contenta con lo que tiene actualmente. Entonces, exactamente, entonces el, el, el reto también para los partidos es este, el volver a salir a la calle y decirles... Y explicarles, porque no es nada más de llegar y pedirle una simpatía por tal o cual aspirante, es explicarles de qué va el método. La ciudadanía desconoce totalmente qué es el Frente Amplio, Amplio por México a menos de la ciudadanía que ha sido responsable y que también se, se mete a analizar pues, de qué va todo este tema. ¿no? Creo que es importante lo que mencionan como al, don Alfredo y también este eh, don Rubén, es muy importante que no solamente quede en que nosotros nos abrimos a un método ciudadano, la ciudadanía también tiene que conocer de este método, ha sido difícil muy complicado sin embargo creo que se está haciendo de una forma diferente eh, por ejemplo comentaban lo del tema de Sochi de, de los aspirantes que llegaron no llegaron pues bueno al final se hizo la lucha de cada uno yo los vi a todos que andaban bien o mal en cada uno canaba, de los estados andaba en
1: Texas también promoviendo los votos desde Texas no está cabeza de vaca no está en Texas no, no te llama, eh, este, que, cabeza de vaca que ponen te de juicio, no, dejó su nombre directamente a Xochitl, pero dijo que había, había uno de los aspirantes que había reunido sus firmas sin recorrer el país. No, pero, no,
4: a, a, a lo que yo me refería, y lo, lo digo muy rápido, es a, al tema de que pretendieron, gracias caballero, eh, pretendieron o, o dijeron los partidos políticos cuando se construyó este frente, ...que eh, iba a ser abierto a la ciudadanía... ...y cuando dijeron abierto a la ciudadanía... ...a que los ciudadanos participaran... ...y tuvieran oportunidades reales... ...de competir... ...hoy vemos que... ...la estructura partidista fue fundamental... ...para la obtención... ...de ese eh, segundo paso... ...esa es mi crítica... No, si, ...no que se abrieron o no... ...si están participativos o no... ...si informaron o no... ...sino que él, no supieron construir... ...eso me queda clarísimo... ...por quienes van a pasar... A la, a la segunda fase del, del proceso, que el método no estaba construido para que un ciudadano común y corriente se subiera y dijera puedo construir un, una aspiración para coordinar el frente desde la ciudadanía. Esa es, mi, esa es mi reflexión y creo que vale la pena no dejarla pasar.
2: Miren, en el caso de Querétaro, si nos vamos... ...es como ejemplo... ...en el caso de crédito si nos vamos a los padrones... ...de los partidos políticos... ...los registrados hoy en el frente... ...superan a los padrones... ...que tenemos registrados los partidos políticos... ...ante... ...el órgano electoral... ...de tal manera que allí se ve... ...claramente que si la ciudadanía... ...gran parte de la ciudadanía... ...no todos... Eh, ...están... ...interesados en este proceso... ahora no ha concluido el proceso de participación ciudadana. ¿Por qué? Pueden seguir participando en el Frente por México e inscribirse para votar el 4 de septiembre, aún lo pueden hacer de aquí al 20 de agosto. El 20 de agosto es la fecha límite para que los ciudadanos o los militantes de los partidos políticos quieran participar en el... Lo que es esta auscultación de quien sea el representante de este Frente Amplio por México, lo pueda hacer en, en septiembre, tenemos hasta el 20 de agosto. Y yo te comento también lo siguiente, la expresión ciudadana, yo sinceramente vi que se volcó de manera fuerte con Sochi con Gales. Bueno, yo eh,
0: comparto mucho lo que señala Fernando Paniagua sobre el tema de que era un proceso ciudadano y que el ciudadano se tenía que sentir tomado en cuenta y se prende el foco o como dicen ahora en internet las banderas rojas, the red flags, cuando Re Leonardo Valdés, Sergio Aguayo y algunas otras personalidades renuncian dicen no, yo no le entro, ¿no? porque te dicen una cosa y te salen con otra cosa. Yo creo que... Eh, no, no entiendo, pero justifico por el hecho de que son políticos y es lo que les gusta. Cómo hay gente que cree que puede, ¿no? Por ejemplo, Santiago Krill eh, me parece que es muy buen político, pero pues ya demostró que, que, no las pudo, ¿no? que no las pudo, ¿no? Y realmente, ¿por qué no...? Es cuando tú le ves posibilidad a un jugador, dices, no, pues que vaya él, ¿no? Si se trata de ganar, jugar en equipo, no, pues va tú, aunque yo pierda el protagonismo. Creo que si siguen... Eh, por ejemplo, me parece a mí que mi Enrique de la Madrid sería muy buen presidente, pero no, no le veo el caso porque, como señala el senador Botello, ya hay una, pues hay un juicio sumario a favor de Sochi y Alves.
5: Digo, lo, lo que sí podemos ver en esta percepción, sí, obviamente hay una figura que, que resalta, ¿no? que destaca, y desde unas semanas para acá. Tampoco lo podemos decir que fue muy de muchísimo tiempo. Creo que los otros aspirantes tenían un poquito más de tiempo ya trabajando el tema presidencial. Definitivamente es una figura que salió a mí lo emergente y que la ciudadanía también ha volteado a ver de una manera, pues que le gusta, que, que sale y que defiende, aparte. ¿no? Y bueno, aparte de todo es mujer. Yo lo que puedo decir, tal vez no es de mi partido político, pero digo, el que sea una mujer, el que tenga estas características y sobre todo que pues genere esa empatía con la gente, creo que es algo que puedes destacar. Y en el tema de todos los demás aspirantes, todos tienen la oportunidad y creo que también tuviesen la oportunidad de generar pues, el, el, el tema, ¿no? yo creo que ahí ya es cosa de cada uno de cómo genera esa parte, si se generó, no se generó, si se quedan en la rayita o si van a pasar, yo creo que aquí lo importante también es destacar esta cuestión de que el Frente tiene que seguir hasta el 20 de agosto recabando esos registros para que el 3 de septiembre por tal o cual los tres aspirantes que queden, pues puedan elegir por cuál de los tres va a ser el representante del Frente a nivel nacional, ¿no? Y, y también este ejercicio que lo vemos que rebasó totalmente lo que marcan las instituciones, lo decíamos en la vez pasada, ¿no? Si fuera un proceso que se, que se añadiera a lo que marca el Instituto Nacional Electoral, totalmente nulo. Y yo creo que ninguno de los que está ni de este lado, ni las corcholatas, podría participar. Pero bueno, nos estamos... Es un proceso, un método, como le quieran llamar, totalmente diferente. Totalmente, totalmente. Y creo que al final... Pues hay que hacerlo, ¿no? No no creo que pues, que lleguemos al año electoral ya 20, 20 24, y que digan, pues todos se bajan en un proceso que pues, sería algo histórico también. Y va el, <risa> y va el senador. <risa> pero es algo que, que definitivamente llama la atención, son procesos que nunca hemos vivido, pero hay que seguir, no podemos detenernos, tanto partidos como sociedad civil organizada, ciudadanía en general tenemos que seguir comunicando y algo importante que creo que ahora como Frente se debe de hacer es continuar con la difusión, tanto ustedes como medios de comunicación, como partidos políticos y los que están dentro del Frente como sociedad civil organizada, que se suban a la plataforma ya no por generar una simpatía con él o la aspirante, sino simplemente para que puedan ejercer pues el, el 3 de septiembre, pues quién va a dirigir este Frente, ¿no?
1: Estamos y recordarles a toda la gente que nos hace a favor de seguirnos en la mesa del mar, el mal que Vane Garfias es miembro activo del Partido de la Revolución Democrática, don Rubén Galicia es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional.
3: Único revolucionario.
1: Único revolucionario, también se dice. Y don Alfredo montes del Partido Acción Nacional. O sea, miembros de este Frente Amplio. Faltó, Mireya, que no es del Frente, pero es de enfrente. <risa> Vamos a empezar con las conclusiones país, cerrando este maravilloso podcast que hoy estuvo calientito. Don Rubén, algunas conclusiones de estos temas tan candentes, por favor, si es tan amable.
3: Mi única conclusión es hacer votos porque la ciudadanía voltea a ver al mejor, al hombre que pueda conducir con una conciencia cívica este país. El partido está sumado a la voluntad de las mayorías. No... Se comenta muchas cosas, pero en la realidad se está haciendo una actividad limpia. Tanto, creo yo, de los partidos como de la comisión que está dirigiendo este proceso. Hago votos porque nuestro país encuentre el rumbo, la persona que nos dé horizonte, ¿verdad? Desde la educación, que es tan importante, hasta los desarrollos económicos. Que México sea muy fuerte a través de nuestra nueva elección.
1: Don
2: Alfredo. Los ciudadanos han demostrado que se puede. En la elección del 2021, que es la más reciente que tenemos, lograron con su voto que el presidente no tuviera la mayoría calificada ya en Cámara de Diputados. Y ahora es un gran llamado a la ciudadanía para que en todos los ejercicios que se puedan estar haciendo rumbo al... Al primer domingo de junio, participemos los ciudadanos para no permitir que el rumbo de este país siga en deterioro. Y los ciudadanos hoy se están expresando también, defendiendo a lo más preciado que tenemos en las familias, los niños de México, donde están expresando al presidente, con los niños no, señor presidente. No queremos libros ideologizados, no queremos una niñez ideologizada, queremos una niñez sí libre y una niñez que se esté preparando para entrar a lo que es la etapa del progreso de México y puedan llegar a concluir unos estudios universitarios y también tener una mejor vida para todos.
1: ...creí que estábamos concluyendo... mi querida gracias su favor...
5: ...sí, ya estamos concluyendo... ...ya... <risa> ...digo, coincido totalmente... ...creo que... ...en el tema... ...de lo que son niñas, niños... ...es nuestra prioridad... ...actualmente no podemos dejar de lado que... ...qué es lo que tenemos que impulsar... ...la educación de este país... ...creo que si estuviera un poquito más elevada... ...tendríamos ciudadanía muy diferente... <risa> más o menos pero creo que, que definitivamente la educación es el pilar el pilar que tiene que estar cimentado en nuestro país y actualmente no lo tenemos ni con libros de, de texto actualmente, ni como venía trabajando el sistema educativo creo que es algo que se le debe mejorar muchísimo, no solo con libros de texto gratuitos, sino en una estructura completa eh, que deje pues ciudadanía mejor con esos valores y con una eh, mejor lucha de mexicanas y mexicanos que queremos construir un mejor país. Y pues bueno, yo nada más quisiera concluir en, en este tema del frente, que no hay que dejar que la apatía nos gane hay que seguir impulsando, nosotros desde, desde el Partido de la Revolución Democrática vamos a seguir impulsando que la ciudadanía se siga registrando, eh, creo que es lo principal, no podemos dejar paso a que pues, nos gane la apatía, a que veamos que solo pasan y pasan las cosas y no hagamos nada, hay que apoyar indistintamente del color que sea, creo que el principal proyecto que hoy tiene... Eh, eh, nuestro país pues es reconstrucción el darle una mejor calidad de vida a todos los mexicanos que vivimos en este país y pues hay que seguir no podemos dejar nada a la decisión de algunas personas nosotros debemos de apoyar y de sumarnos siempre a los proyectos
1: Fernando Panagua
4: a ver este coincide en el tema este de, de, de la defensa de la educación Creo que es muy importante que, que mantengamos ideología de, de quien sea y que lo discutamos. Pero creo que lo más importante es tener, primero, transparencia en torno al tema, porque no la tenemos completamente. Y segundo, que eh, abonemos en la discusión, no en la descalificación, sino en el diálogo constructivo. Ahí creo que es muy importante. Y por el lado del frente yo les dejo desde hoy una apuesta. Eh, el 3 de septiembre vamos a tener... PAN, PRI y PRD, aspirantes, uno de cada partido, sí, por supuesto, así va a estar, y casi hasta nombres les doy, Xochitl, eh, Enrique de la Madrid y Silvano, ahí van a estar, ahí se las dejo, y gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, no, buenos días todavía, eh, pues gracias a todos, la conclusión, ya, ya se nos acaba el tiempo, pero... Yo soy un eh, confiado de que como evoluciona la educación y como podemos tener acercamiento con la infancia eh, Que esos libros, que en caso de que se repartan, que es lo que más seguro, los platiquen los papás Y les digan que hay muchísimas otras opciones, es cuando vas al médico y te dicen que tienes una caries Y dices, oye voy a pedir otra opinión, pedir otra opinión y tener un acercamiento con los hijos, nietos, sobrinos eh, amigos chiquitos para que sepan que, que ya ya lo que está plasmado en un libro representa una una historia, una corriente de pensamiento en la preparatoria me hicieron leer la transformación, el papel de la transformación del mono en nombre de Federico Engels, por supuesto que jamás lo leí y me interesó y empecé. Y no, a saber de Federico no, Engels en no, tu no, vida. no, no, claro que no, y además sé que lo escribió alguien a favor de, de esas corrientes de pensamiento. Y yo creo que ahora los niños ya saben que, mira, es que, nada más con que les digan, mira, el peje te quiere hacer que creas esto, y hasta con la rebeldía que les caracteriza pueden decir, ok, va. Y también tengo mis dudas sobre los maestros, ¿qué tanto entrarán al aro los maestros que están convencidos de que no es cierto lo que están ahí en los libros? ¿Qué tanto están dispuestos a transmitir un conocimiento no tan exacto, para no decir erróneo?
1: Hasta aquí la Mesa del Mal, muy buenos días a todos, es un tema que la próxima vez que nos vuelvan a escuchar ya tendremos definiciones sobre los aspirantes y ya sabremos si el señor Fernando Paniagua sigue teniendo la razón o la voz de los ciudadanos se hizo valer, como dice don Alfredo Botello, don Rubén Galicia, que se rompen paradigmas y que se sigue involucrando la participación, como dice Vane Garfias. Gracias a todos, esto fue el podcast La Mesa del Mal, siempre imitado y jamás igualado. Yo soy Rafael Piña, periodista, muy buenos días.